0: Привет! Сегодня 17 февраля 2021 года, и это шестой эпизод подкаста Инфо-дебаг-дебаг-дебаг-дебаг. Дебаг, дебаг. А? Как завернул?
1: А ты молодец, подготовился в этот раз.
2: Как-то слишком коротко, я не понял, что уже красиво. Ну
0: давай. Все-все в сборе у нас. У нас очередная промашка в одну неделю. Всю вину беру на себя. Я уже как хочу себе выдернуть лишние мудрые зубы. Ну и короче, один из них все-таки решил намекнуть, мне что уже пора. Так ты уже не такой мудрый, как был на прошлом эпизоде. Да нет, я его пока просто починил, но надо все-таки дернуть. Nice. Так вот, значит, пока весь мир следит за биткоином, который пробил в полсотни тысяч. Мы все-таки расскажем вам, что мы успели интересного насобирать из мира новостей за последнее время. Быстренько напомню, что чатик у нас по адресу t.me.info.debug. Заходите, пишите, мы будем очень рады с вами пообщаться. По списочку. Новостей не так, чтобы много, но достаточно интересные. Начну сегодня я. -э -э Начну с темы, которая у нас про атаки на зависимости Статья с OpenNeta Собственно э- ст- Статья Настолько простая и настолько крутая Что чем дальше я читал У меня вначале возникали вопросы Потом я читал дальше и, и тут же на них отвечали и я прям умилялся насколько, насколько хороши те ребята, которые это нашли Собственно э- Статья гласит о том, что Атаки на зависимости, они же Dependencies, которые сейчас практически используют, мне кажется, 99 проектов, используют какие-либо зависимости из пакетных менеджеров. В принципе, неважно, какого языка программирования. Ну и, собственно, ребята э, нашли уязвимость, проверили их э, в разных языках программирования и поняли, что таким образом они могут э, выполнить код фактически любой крупной компании. Что они сделали? Прежде чем... Я сейчас расскажу детали, как это работает, но мне именно нравится стратегия, э, как пошли эти ребята. Они э, нашли баг-баунти программы. э, Ну, баг-баунти в смысле, что ты э, ищешь баги в каком-либо софте. Это официально компании открывают такие программы. Ты ищешь баги, репортишь им, они тебе за это дают денег и чинят баги. Соответственно, ребята нашли э, около 35 разных компаний баг-баунти, И э, отправили репорты сразу во все эти компании, потому что все они оказались э, подвержены. Ну и, соответственно, собрали около 130 тысяч долларов на одном баге. Гениально.
2: 130 со всех компаний, правильно?
0: Ну, э, в статье говорится о такой э, сумме, ну неизвестно, может не все еще заплатили, там. может как-то все-таки это э, стало достоянием публичности и кто-то успел починить, непонятно. Ну, мне кажется, за одну дуру 130 тоже как бы неплохо, нет? Собственно, среди компаний оказались PayPal, Microsoft, Apple, Netflix, Uber и э, Tesla, также тут есть Shopify, короче, весь топ. Собственно, в чем заключается дырка? Те самые пакетные менеджеры, которые есть у практически каждого языка. У Java скрипта, допустим, на Node это NPM, у Ruby это RubyGems, у Python это PyPy, ну и так далее. Большие компании имеют свои приватные пакетные менеджеры которые находятся внутри их сети. и они, То есть это сервер такого же, как и публичный, только ты там хранишь свои приватные зависимости. И эти ребята увидели, что в сборках популярных проектов, open-source проектов от этих компаний, в сборках видно, какие внутренние зависимости они используют. И что они сделали? Они взяли имена этих пакетов и создали с таким же именем, Пакеты в публичных репозиториях А как оказалось У многих языков программирования Вот это здесь не вообще как бы удивление Я не знаю с чем это связано Либо не думали, либо там какая-то есть Скрытый смысл этого всего Но в общем суть в том, что у Того же npm на джаваскрипте Когда он пытается скачивать Какую-то зависимость, он вначале смотрит В публичном репозитории А если там он его не находит, он идет В приватный репозиторий, который был подключен ну и, соответственно, заместо пакета внутренней сети все эти при следующей сборки, когда деплоили продукты свои, они скачали из публичного репозитория. И тут у меня возник другой вопрос. Я такой думаю, ну и чё? Ну, допустим... Удалось тебе подменить, но ты же не знаешь, какой код. Ну, то есть, что в моем приватном репозитории находится. Да. Чтобы тебе выполнить какой-то свой код, тебе нужно знать хотя бы структуру, там какие функции мы вызываем, там и, и что так дальше. Но, и тут оказалось все просто. А-а-а-а. У пакетных менеджеров есть такой скрипт, который запускается, который называется PostInstall. То <parler> есть до выполнения самого кода. В сервисе не доходит. Ну, скорее всего, доходит, но он там валится с ошибкой. Потому что там неизвестно, да, какой код. Но на пост-инсталле они фактически могут сделать что угодно. Ну, эти ребята сделали... Они там а, собрали сведения о софте. Ой, о железе. Ну, и зарепортили это. Ну, круто же, а?
3: А вот мне только непонятно. как они узнали вот эти имена ну, внутренних пакетов?
0: Так вот, здесь, здесь оно и говорится, что они смотрели на сборки, которые, ну типа, это open
3: source, а,
0: который внутри разрабатывается своими какими-то э, пакетами, а потом выкладывается наружу. Uh-huh. Ну и, соответственно, э, в этих сборках остаются зависимости внутренние.
2: Ну то есть этот open source нельзя вот так вот взять просто и заиспользовать, потому что он использует что-то приватное.
0: Собрать правильно? ты его не сможешь, да. Ну ты, ты собранный вид, ты сможешь использовать
3: что-то mm-hmm. типа freemium или как Ну хочешь собрать свое обращаюсь к разработчикам а, то что они собрали можешь использовать сам
0: на no, на no,
3: no, no. мне больше тоже еще понравилось что после публикации этих статей количество таких вот npm пакетов сразу пошло вверх другие да, и... да, да. исследователи безопасности тоже захотели урвать кусочек пирога
0: ну, то есть там ребята нашли 35 компаний, да? А, да, и тут, тут, тут надо подметить, что оригинальный чувак, который это придумал, он сказал, что он тут ни при чем. То есть, после того, как, то есть после того, как он это зарепортил, в 35 компаний в NPM нашли еще около 300 таких же фейковых других э, пакетов для других компаний. Ну, может быть, кто-то тоже успел подзаработать. Я, кстати, даже не знаю, мне стало теперь интересно, потому что у нас внутри сети тоже свой NPM стоит. А, Но ну, я не уверен, что у нас есть что-то такое. У нас есть пару open source продуктов? Хм, а может и... Да. Надо попробовать.
2: Ну, тут интересно, что они сделали правильно и пошли зарабатывать деньги, они они зарепортили это в NPM, там RubyGames или PyPy. То есть, по сути, это же проблема пакетного менеджера.
3: Нет, а так как да, написано, почему? что у тебя есть флаги, которые вот как раз ну, позволяют контролировать, просто никто их не применял. Да-да-да, есть... да, да, там стратегия, она стоит, что...
2: Э... Да, но это просто очень странное поведение такое по умолчанию. То есть, Мне ты так думаешь, кажется. что
0: изначально должно брать изнутри, а потом снаружи? Да,
2: нет, ну, Мне кажется, что да.
1: Должна быть какая-то л- логика, ну которые распределяют такие запросы. Так, кстати, товарищи программисты, а пакетный менеджер Cargo. В статье было указано, что он проблеме не подвержен. Это
2: это кто? Это такой? потому, что в нем нет э, <свист> приватных <свист> пакетов.
1: <свист> <свист> ага. <свист> вот оно что, то есть. Ну да. Не, ну, ну тут ну, это, написано, это, это что это нужно. Же,
0: Артем, простая истина. Чем меньше фишек, тем меньше багов, правильно? Ну, понятное дело.
2: Не, ну вот здесь написано, что нужно явно указывать дополнительный репозиторий для каждой зависимости, поэтому, наверное, такая фишка не проходит.
0: Так а тут, тут интересно, что Cargo, кстати, cargo это пакетник для раста, чтобы быть более точным. Но они, смотри, как получается: Карго по ремне не повержен, потому что чтобы там что-то кастомное указать, нужно для каждого, да. И в принципе, по такому же поведению идет NPM и YARN. Рекомендуется определить скол-префикс для привязки репозитория к каждому пакету, но здесь нужно, то есть э, для каждого отдельно указывать. Ну короче, такое себе,
2: ну э, как э, вообще как вообще это повторить? Э, то есть, вот если я вот про NPM немножко знаю, там есть список зависимостей в этом пакет Sony. Э, ну, там Списка. же, насколько я знаю, нужно полный путь написать к э, приватному пакету. Либо ссылку на свой репозиторий оставить, либо...
0: Нет, нет, это говорится говорится именно про серверы пакетных менеджеров. Ты в своем локальном NPM можешь указать кастомный сервер.
2: Ага, я про такую фичу не знал.
0: Вот у нас э, в в компании PipeDrive, где я работаю, у нас есть свой кастомный сервер э, пакетного менеджера NPM, который стоит внутри сети, наружу не смотрит, и мы на своих локальных машинах указываем, Что типа, э, бери пакеты отсюда. Но я тоже думал, мне почему-то логично тоже кажется, что вначале он должен брать изнутри, а потом снаружи. А видишь, как оказывается, нет. Потому что я знаю, что у нас есть э, свой докер-хаб, который кеширует внутри сети все имиджи. И он вначале берет снутри, а если снутри нету или кэш просрачивался, тогда он берет уже снаружи. А вот в пакетниках оказывается наоборот.
2: Ну, по мне странное поведение, но если оно задокументировано, то почему нет?
0: Да не факт, что оно задокументировано. Ну, видишь, если столько компаний, никто об этом не подумал, наверное, просто не ожидали такого поведения. По крайней мере, статья не говорится, что э, было задокументировано такое поведение. Ну, по крайней, в смысле к тому, что. Кто-нибудь бы сообразил? Может быть, задокументировано обратно, и поэтому никто не обратил внимание Не знаю, деталей нет, кстати. Хорошо, Артем, так как ты молчал у нас больше всех в процессе обсуждения этой темы, то теперь да. будешь говорить ты. Я хотел бы затронуть тему, как компания отказаться от TeamLead. Ой-ой-ой, сейчас сейчас прям прям как будто Коля сказал только Артему голосом, а? Про затронуть тему-то. Я не совсем понял, но да ладно. Продолжай, да, извини. А что затрагивают обычно? Не, просто это за какой-то шестой эпизод сегодня, за шесть эпизодов уже выявились такие шаблоны поведения каждого и крылатые фразы. И у нас Коля обычно затрагивает темы.
1: Ага. Ну, с кем поведешься, того и не наберешься. народе говорят. Видишь, работает все-таки. В общем... Ну, собственно, мне интересна сама тема. Я бы обратился к автору статьи. Он может в двух словах... Ну, не автору статьи, а кто... О чем говорим? Ты уже
0: сказал или я прослушал?
1: Как компания отказаться от роли а А. Это прям серьезная дискуссия, да? Вот, поэтому я бы передал микрофон там э, статью в двух словах
2: пересказать. Тому, кто читал.
1: Тому, кто читал. Но сама тема интересная. Я бы принял участие. Обсудил бы.
0: Денис, у тебя есть что рассказать? Или я могу продолжить? На самом деле... Я ее вскользь просматривал, но перед эфиром вижу, что как раз трое из вас отметились. Поэтому я вам верю, я вступлю в
3: дискуссию. Ну давай так тогда, я могу перефразировать вопрос. Как ты считаешь, Артем, Team он вообще нужен в хорошей команде, которая вышла уже на уровень перформинга и уже сработалась? Может он и не нужен?
1: как говорят, как говорят в Одессе, я отвечу вопросом на вопрос, а чего хочет компания и команда добиться, если у команды есть цель создать или вырастить Team Lead, да, и он должен в будущем занять там какую-то следующую роль или PM, или delivery Менеджера, или, или CTO, это один путь, если же у команды цель давать результаты то есть неважно, это команда тестирования команда разработки э, то здесь другой подход но собственно в статье сказано, что вот э, ну тут рассказывают, автор рассказывает что есть действительно трудности э, в том, чтобы найти или вырастить э, хорошего ряда. в принципе э, я тут соглашусь особенно это касается там продуктовых компаний, у которых есть какой-то продукт и специфика работы заточена под него там э, вот ну они хвастаются тем что они ушли
0: от от
1: этого и решили
0: что так, вот нет... так, давай может быть нем, немножко о проблемах типа почему почему у них возникла такая проблема и почему они вдруг решили от, отказаться от тем лида здесь насколько я извини перебью немножко но насколько я вижу э, он это человек из компании Пропеллер Адс рассказывает, что у них были лиды. И с одной стороны, им это нравилось то, что... Ну, опять же, здесь палка о двух концах. Менеджменту это нравилось, что есть иерархическая структура, и ты можешь сверху вниз спустить, и оно как бы дойдет донизу, и-, и на каждом уровне кто-то может там палкой постучать пониже. Э-э, с другой стороны, что им не нравилось, то, что... Каждое такое звено отвечает за группу людей ниже. И если это звено дает сбой, грубо говоря, то непонятно, что там происходит команды. И вот один из, э, одну из такой проблем, они говорят, что э, ответственность лежит на этом теме лиде. Соответственно, если его команда э, косячит где-то, то он это все тащит... Э, в, для себя он это тащит еще и в свою личную жизнь. Но кроме того, он выгорает... И уже, э, грубо говоря, сверху кажется, как будто вся команда плохо плохо работает, потому что Team Lead там не в настроении. Еще из минусов, они тут говорят про микроменеджмент. э, То, что (laughs) это, грубо говоря, позволяет э, микроменеджить такая структура. Потому что у тебя есть четкая иерархия и...
1: Так, ну чтобы придать красок нашей беседе, я категорически не согласен, что в первую очередь, ну тут цитата из статьи, в первую очередь тимлит нужен руководству. Я считаю, что это не так. Хороший тимлит хорошей команде очень нужен. Темлит нужен для того, чтобы команда занималась своей работой и не поддавалась внешним, внешним,
0: внешнему влиянию независимо. А, а, почему, а почему это должен быть тим лид? Ну, почему это должно быть именно такое понятие, как тим лид? Почему это не может быть роль? И каждый может быть лидером в данный момент в команде? Каждый не будет лидером по...
1: Э-э-... Потому что, в принципе, если взять среднестатистическую команду, всегда есть два интроверта, один весельчак, и один любитель поработать. Просто поработать. Ну, я сейчас цитирую это, но суть в том, что люди разносторонние, разношерстные и так дальше. Нет, так я согласен. то, что тебе дают сегодня палочку и говорят, давай, ты сегодня лидируешь, окей, как opportunity, как возможность для личностного роста или роста в компании, это ок, и оно выстрелит один из десяти. И мы говорим, то вот, плохо тот солдат, который не хочет стать генералом, Блин, так пол команды, они просто хотят тестировать или они просто хотят писать код, они не хотят спорить с технической поддержкой, что вот эта проблема важная, а это не важное, потому что там техподдержку достали какие-то яростные клиенты с этой проблемой, или пришел пем и говорит, отложи все свои задачи, мне сейчас нужна вот эта таблица, потому что я завтра пойду там чего-то кому-то продавать или нанимать нового, искать нового нового кастомера и так дальше.
0: Так, так не так, я, я не согласен с тобой Ты сказал сейчас, тебе дали палку вот, вот в этом и проблема Если тебе кто-то дал палку, это означает Что на тебя навесили обязательства Или, или какое-то Ну да, дополнительные обязательства Которые ты чувствуешь и, и что тебе нужно нести А если ты был настолько активный Что ты сам стал выделяться И команда вокруг тебя организовалась То так как ты сам этого добился И, ну, и, грубо говоря, если команда это оценила то это, со, совсем другое дело Так Это не противоречит моей позиции Когда из команды
1: в 10 человек Выделяется один человек и, и берет лидерство Это опять-таки Это присутствие Лида, И он нужен То, что он при, пришел к этому э, Посредством э, Своих желаний э, И действий, которые были направлены На достижение этой цели Ну ок, и да, я с тобой согласен Я к тому, что он пришел для того, чтобы защищать команду, а не для того, чтобы руководство вызывало его на ковер и отчитывало за всю команду или спрашивало, чувак, а кому мы бонус дадим, а кому не дадим? Кому мы зарплату поднимем или кому не поднимем? Этот человек, он смотрит на экосистему внутри команды, и он понимает, что вот, блин, вот есть какой-то токсичный диалог или токсичный чувак какой-то, с которым нужно провести беседу и чтобы воспринимать, ну, чтобы как-то разрядить обстановку. Он понимает, Team Lead понимает capacity команды, что они не справятся через месяц с нагрузкой, которая придет. Поэтому он должен прийти к рекрутменту и сказать, ребята, мне нужны открытые вакансии, я буду искать людей. Он заинтересован в том, чтобы провести собес, провести набор людей в свою команду и выбрать их, исходя из исходных данных, которые у него есть. То есть, текущая
0: команда. Так, сейчас, Артем, секунду. Давай давай заморозим эту твою мысль. У нас тут технические неповадки. Серега нас потерял. Так, продолжаем. У нас тут э, небольшие технические неповадки. Артем, на чем вы там остановились? Продолжай, пожалуйста.
1: Да, я рассказывал на то, насколько важен Team Lead и как он Должен а, задействовать да, да, с командой. Да, 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 да. Я перечислил вот, там. Э... Ты помнишь, да?
0: Да, да, да. Так вот, скажи, а почему нужен для этого специально выделенный человек? Почему команда не может понять, что э, у них накопилось или накапливается работа, и что им нужен новый человек и пойти от ком, Ну, или выбрать кого-то от команды, э, кто пойдет э, в HRT и скажет, Денис, что не
1: нужен. Ты согласен, что Team lead, если все, ну, большинство всяких вот этих дискуссионных моментов вынести из за скобки, Team Lead – это э, какая-то ответственность. Ну, конечно. Вот, и там, где есть коллективная ответственность, там всегда больше проблем, нежели когда отвечает один человек
3: за какую-то часть работы. Да и нет вот...
0: же я прям, Вот я прям работаю в такой компании. Нет, Артем.
3: Вспомнила золотого теленка из иц председателя фунта, которого приглашали, чтобы посидеть после того, как афера с какой-то фирмой заканчивается.
0: Сейчас не совсем понял.
3: Ну, человек приглашался, фирму разворовывали, а его задача была, это председатель, ну, А-а-а. декларативный, и его сажали. На воле он получал оклад пока сидел получал двойной оклад четко-четко Ну мораль того что вот ответственный то есть э, на самом деле если мы нацелены на результат то наверное ну, ответственные должны быть все и ну, команда должна шарить как и успехи так и неудачи а не иметь какой-то буфер и неважно я вот свой кусочек работы сделал домой пошел на премию жду мне, а. про,
0: мне просто чем, чем не, не особо нравится идея с э, единым тим лидом. Э, во, во-первых, если он лид, то как он делит? 50 на 50, он при этом как бы сам разработчик или продуктовый человек, или, или он полностью тимлид. Так подожди, Денис, сори, я чтоб я перебью. Просто ты сейчас
1: занимаешь вроде как бы на, с другого, на другом полюсе находишься, но по факту, ты же отстаиваешь эту позицию, ты тоже топишь за, за, прили, за наличие тим лида. Несмотря на то, что это народного роль, тим-лида. это роль, которая передается,
0: но это булава есть, ну, есть, чувак, который называется тем Нет, а... нет, есть набор обязанностей, которые нужно выполнять.
1: Но их кто выполняет? Все, все вместе или команда? Ну, у, у вас команда выполняет это от спринта к спринту. Каждый человек выполняет сюда свою од- одинаковую работу?
0: Фу, 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 какой спринт? О чем ты говоришь? Ну, итерация, неважно,
1: э, релиз. ну, Вы же не просто копаете целыми днями. У вас есть какая-то логическая начало, логическое завершение. Давайте назовем это итерацией или релизом.
0: Ну, Плюс-минус, да. да. У нас есть большая команда, которая... Часть команды периодически уходит на разные проекты. Которые, можно сказать, как как, как бы как итерация. но при этом, как бы, это же ну, немножко другое. Есть, Но... э, если, как ты говоришь, есть один тим лит, у которого есть пол задач Или пол, пол, давай скажем, обязанностей, да? Набор обязанностей. Так вот, если выкинуть человека отсюда, а этот набор обязанностей будет решаться по мере требований, то и все, тим лит не нужен. Да, это могут быть пять разных человек, которые берут на себя э, по 20% эти, этих задач. Причем они меняются постоянно, люди.
1: О, это будет работать, когда команда э, зрелая и когда у всех э, людей в команде хватает опыта, чтобы когда придет его очередь, этих 25% он выполнял э, качественно или, э, или э, прогрессировал в выполнении этих задач. Так, так вот
0: опять, что значит придет его очередь? Нету никакой очереди.
1: Ну, так ну, ты, ты же сказал, что они меняются, нет? Или я неправильно слышал?
0: Ну, они меняются в зависимости от задач. Вот сегодня приш, ты э, в команде, сегодня образовалась какая-то проблема. И Артем такой, "То да я знаю, как это решить. Бац, и ты пошел это решать. Это не, не какой-то специальный человек, который сейчас решает проблемы А, Б, С, а завтра возьмет Д, e, Нет, это вот кому подвернулось, кому сейчас легче и проще это сделать. В скольких компаниях ты работал, Денис? Всего. Всего. 6, чуть побольше шести, наверное. И в скольких компаниях такая модель была работы у вас? Так подожди, это же модно-молодежно, это же только сейчас развивается. Ну, отвечая на твой вопрос в одной, в текущей.
1: Ну... Но... То, что это молодежно и развивается, согласен, в принципе... Ну, ты а, рассказываешь вот. про пример, который работает, поэтому это, это аргумент, который, конечно же, применяется. Я рассказывал свои соображения, почему Лит важен для команды. Вот. То, что если, если ребята работают, а чувак написал статью, значит, они работают, значит, команда не посыпалась. Ну, Значит, подход тоже работает, поэтому...
0: Мы же тут высказываем э, свою конкретную точку зрения. Ты бы где предпочел работать в Польше? Чтобы был э, конкретная должность тимрида, и ты занимался просто своим делом? Либо чтобы э, ты все-таки вылазил из своей зоны комфорта и иногда решал несвойственные тебе, э, скажем так, твоей позиции э, вопросы? Так, вот эти несвойственные позиции и
1: вопросы... Они бывают разные, будь ты инженером, будь ты, там, э, не знаю, там, тимлидом, будь ты в техподдержке, всегда есть возможность, если у человека есть желание, он может не просто там протестировать э, фичу, пройдя по тест-кейсам, а сделать какой-то эксплуатри-тестинг, провернуть, э, ну, вместо тех двух значений, которые указаны в тест-кейсе, он может вставить там какие-то ну, свои придуманные э, значения, которые там действительно сломают программу. Там, или Но здесь, здесь же
0: есть ключ- ключевая проблема в таком случае: когда ты будешь слишком активный, ты нач- начнешь наступать на гору своему Team Lead, а ему это вряд ли понравится, потому что ты его хлеб уже отбираешь.
1: Нет, если Team Lead толковый, то ему это не,
0: не понравится.
1: Ну, исходя из того, из, из твоего, твоих рассказов. По идее, человек грамотно темлит, он <laughs> увидит потенциал и рвение. То есть человеку не нужно давать задачу. Ему просто нужно открыть ворота, и он побежит на это поле и будет его пахать. Ну, тут если грамотно подойдет человек, то, в принципе,
0: никаким горлом, ну, про него нет речи, как по мне. Да, давай, давай послушаем еще мнение. Коля, нужны нам лиды?
3: Вот, я бы хотел бы еще вернуться в самое начало. Там где Артем забросил интересную идею, а для чего нужен тем лид? Он нужен нам его, ну нам нужно его вырастить, или он нужен для управления командой? И вот тут в пропеллерац статье хороший момент забросили по поводу нам нужно его вырастить. Ну то есть тем должен обладать, чтобы быть настоящим тем лидом, как минимум он должен обладать свойством авторитетом, чтобы его слушали. Верно? конкретная ком, ну то есть вот эти конкретные, да, люди. ну чтобы хоть как-то управлять этой командой. И тут вот получается нюанс, с которым я очень согласен. А как можно заработать авторитет? Ну то есть можно получить авторитет, авторитет будучи неформальным лидером, либо получить авторитет будучи профессионалом. И вот тот момент, и мне не нравится, если компания, взращивая тем лида, берет самого сильного профессионала на котором держится полпроекта и делает его тем рядом. Ну, тем самым э, команда теряет поддержку технического специалиста высококачественного и получает тем который обучается.
0: Да, да. Это, кстати, очень одна из ключевых частей статей, которые да. мне
3: понравились. Да. А по поводу меня, то есть я бы еще бы сказал бы, то есть лично для меня удобно, это зависит от размера команды. Я считаю, что для маленькой команды, то есть там, например, 5-6 человек, в ней можно обойтись без темлида. Но если команда больше 15 человек, то тут Тимлит нужен именно как вот какое-то связующее звено, либо какой-то человек, который сможет соединить и держать мирную атмосферу внутри команды в первую очередь.
0: А как, ну, каким
3: образом? Э, ну, урегули, э, у, урегулирование конфликтов, э, раздава, э, понимание атмосферы команды и распределение задач и так дальше. Ну, в таком вот ключе.
0: Ну, вот, вот это как раз и почему мне все это не нравится. Потому что если в команде есть хоть какая-то культура фидбэка, хоть какая-то обратная связь друг к другу, тогда не нужен третий человек, чтобы урегулировать любой конфликт. Даже если он нужен, то эти двое сами придут и скажут, типа, не урегулировать конфликт, а нам нужна дополнительная точка зрения, чтобы решить тот или иной вопрос. А если есть лид, который урегулирует это, значит, что как бы, ребята в команде достаточно эгоистичны и каждый сам за себя.
2: Ну, третьей точки зрения может просто не хватить, потому что она для них будет не авторитетом, а Team Lead это тот человек, который все знает и его послушают просто потому, что он Team Lead.
0: Ну, а а если Team Lead в итоге выберет неправильное решение? Ну, то есть, если мы говорим о, давай предположим, что это ситуация, где мы выбираем какую-либо технологию. Я говорю сегодня, что пишем фрутэнд на реакте, а ты говоришь, нет, мы сегодня пишем на, на view. А Артем наш lead, а Артем вчера вечером статью про View прочитал и говорит, вот я согласен с Серегой, берем view. А вся остальная команда на самом деле думала про реак. Хм, ну, делать? ответственность лежит на главном. Так вот, и это же печально. А потом, а потом представляешь, когда Артем узнает, что 8 человек оставшейся команды теперь зубы на него скалят. Как он будет спать? Артем, как ты будешь спать?
2: Походу, спокойно очень буду... хорошо.
0: Спокойно. Вот буду так, спать. Как сейчас, да? Как сейчас, да. <смех> Я
1: нормально. <смех> Абсолютно спокойно. Кстати, э, читал когда-то книгу э, Развернуть. Э, развернуть корабль. Это про атомную подлодку. Вот. И там как раз. Рассказывалось про то, что по всем показателям, по статистике они черпали дно, конечно, несмотря на то, что рассказ про подлодку, это я в на значение того, что они все было плохо в плане организации работы, там и те моряки, которые там проходили службу на этой подлодке, у них был слабый моральный дух, они на всех учениях там, занимали последние места, всегда проигрывали, и так дальше. И когда там э, пришел, придали э, там, нового командира, им он проэкспериментировал модель, э, в которой не было наказаний. То есть, ну, раньше там были как бы, ар- армейские нормы: типа, вот провинил, накосячил, провинился, получи за это, <coughs> а он начал внедрять на то, что ну там там капитан начал ходить по самым закоулкам этой подлодки и общаться с простыми ребятами, и спрашивать у них: вот если у тебя тут будет ошибка, вот, что бы ты сделал. И он, ну и он увидел то, что люди были очень скованы тем, что есть вот эта четкая каскадная ответственность, и, и ну, досмотр за ними, и так дальше. Вот. И он попытался это искоренить, и это дало свои результаты. То есть он как раз разрешал там чувакам принимать решения и нести ответственность самим за эти решения. Вот я там не помню ну, конкретных подробностей и диалогов, но суть как раз в том, что э, вот, вот этих тимлидов э, на каждом э, то есть на каждом уровне у них сначала держалось все, то есть, и потом когда это убрали или минимизировали э, у ребят пошли дела в гору. Ну, то есть это еще один пример, как бы что... Извини,
3: это про ну, подводную лодку ты рассказываешь? Да-да-да. Это Ну, фильм «Поднять
2: перископ» есть.
3: Ну, просто у военных там все по-другому, и невыполнение приказа командира э, ну, наказывается смертью.
0: Ну, так разве тут не так же? Ну, не смерти, но суть Не, такая, имею в виду, что, что ну, бизнес Нет, и... Там, и э, ну, его... грубо говоря, Армия и бизнес —
3: это разные вещи. Но ну, если бы в армии солдатов сказали, сделай хорошо...
1: Нет, так ты не понял, когда чувак, отвечающий за э, одну область работы, там, работ и так дальше, э, проходит, э, когда идет спать и заметил какую-то трещину, он про нее не сказал в, под старым руководством. Потому что он боялся, что накажут э, за это его. Ну, то есть первый попавшийся. Принес плохую новость, получи, распишись. Вот И он бы промолчал про эту трещину. Завтра из-за этой мы... трещины они бы дали течь и пошли бы в чиниться на полгода. Вот. В новом интерпретации руководства э, он поощрял, когда чувак, э, э, грубо говоря, он работает на кухне, но при этом заметил трещину возле пушки, пошел там, присмотрелся. При, при... Нашел людей, которые компетентны в этом, привел их, показал эту трещину и таким образом предотвратил э, минус одну пушку в, в бою, который завтра там должен был условный бой состояться.
0: То есть, таким образом, мы все-таки приходим к тому, что плоская э, организация, она лучше, нежели чем иерархическая. Ну, Денис, еще раз, я
1: повторюсь, тут очень важна зрелость команды. Если ты возьмешь 10 джунов и скажешь, что, ребята, у нас плоск, плоский этот, они скажут, no problem, спасибо,
3: ждем результатов. Нет, а почему у
0: тебя вообще команда команда из 10 джунов?
3: Может, цель такая, уйти на дно побыстрее? Не, ну если такая цель, то да. Хорошо, я могу подвести итог. То есть, что же на самом деле советует пропиллераться, и на самом деле их не советы очень перекликаются с стилем управления у тебя, Денис. То есть в итоге они. Что же они советуют? У них появляется новый функциональная единица новая, это функциональный менеджер. То есть, получается, у них роли Лида разбиваются на людей. То есть, у них теперь это не человек конкретный, а это роли, которые они делегируют. То есть, во-первых, все, что было связано именно с личностным ростом, выбором задач и так дальше, берут на себя функциональные менеджеры, которые знают и умеют, и их обязаны целыми днями проводить вантуаны, опросы, собирать э, ну, предпочтения сотрудников, отправлять их на интересующиеся их, интересующие их всякие семинары, курсы и так дальше. Также они поощряют э, э, рост лидеров внутри команд, То есть у них фичи Teams, полнофункциональные команды, и и они поощряют, чтобы лидеры развивались внутри. В частности, э, они предлагают проводить тоже какие-то внутри команды курсы, либо становиться скрам-мастерами, либо на постоянной основе, либо на... Ну, э, э, время от времени, то есть на временное, то есть ротируясь друг с другом. И из такого еще, что они предлагают интересное, это то, что командная ответственность. То есть теперь, если раньше за какую-то часть функционала, либо за какую-то часть проекта отвечал один человек, сейчас же туда собирается часть вот этой фичи то есть это может быть и э, человек из мониторинга, и разработчик, и тестировщик. И... В случае какого-то инцидента э, не пишут одному человеку, а, как они пишут, они э, запрос уходит сразу на эту группу людей. И уже есть какие-то процедуры, как они д- должны отвечать, кто из них должен ответить.
0: Ну, то есть, как коллективная ответственность. Да, да, да это...
3: И вот они говорят, вот это весь секрет успеха. И, получается, сеньоры на месте, и люди довольны.
0: Здесь мне интересно, э, в статье не говорится о том, а, а, или говорится, по-моему, там было, про то, что делать с э, ростом, кто типа, тогда в таком случае будет решать? Э, да, мне сказали,
3: как... да. что вот как раз фич, э, эти вот мен... функциональные менеджеры, и они прорабатывают, то есть у них, насколько я помню, три вектора есть, то есть это продуктовый выход, который у них тоже, они открывают новые проекты, если мы говорим про эту компанию, то есть туда может уйти человек. Человек может попасть как раз в стать новым функциональным таким менеджером, который смысл его работы ⁇ это не, ну то есть, team lead но на все время. Либо это в мастера. Так, а, а как
0: решает Вот, допустим, я сегодня джуниор, а завтра я прихожу и говорю команде, ребята, я решил, что
3: теперь я синьор. Нет, так у них не работает, да. То есть у них есть вот эти функциональные менеджеры, как раз прорабатывают вот эти все карты, но и они пишут, что в Scrum Master, то есть на повышение не может уйти Junior, то есть там вот Midlay Vash.
0: У у нас просто э, система построена так, что ты сам себя номинируешь на повышение, либо кто-то из твоей команды может номинировать тебя на повышение. То есть э, в тот момент, когда ты решил, что... Та, та лычка, которая у тебя уже есть, э, тебе ее не хватает?
1: Отлично, это два месяца после последнего пере, 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 это,
0: переоценки, <laughs> правильно? Без, безусловно, ты можешь. А, нет, ну там, нет, не можешь, Р, раз в полгода можешь. А, а э, все-таки, Но не, но не суть, а, там же по фидбэкам будет. То есть, один раз такое прокатит, Артем, много раз не прокатит. Суть в чем, э, когда ты решил, что ты хочешь... Э, Ты готов, точнее, ты уже вырос, но твоя позиция не соответствует этому. Ты номинируешь себя, и вокруг тебя создается комитет. Комитет из четырех человек, которые произвольно собираются. Это должен быть программист, сеньор программист или выше из твоей команды. Это должен быть сеньор программист или выше из другой команды, который фактически тебя не знает, Ну, чтобы была другая объективная точка. Это должен быть кто-то из HR и кто-то из менеджмента. И в течение, когда вы готовы, в течение часа происходит у вас, грубо говоря, маленький собес внутри, внутри компании. И, и на основе, ну, вы час общаетесь, и на основе фидбэка этих четверых уже решается: переходишь ты дальше или нет.
3: А в обратную сторону тоже можно? На понижение? Да. Или это беспроводное акция? Ты сам это себя... Попроситься
1: не, не, это... или провалиться?
0: Провалиться, то есть ты пошел... Во время внуков... а, попытки подъема. А, да. там, а там очень классно. На самом деле, Коль, это очень хороший момент. Если ты провалился, то эти четверо должны четко и конструктивно объяснить, почему ты провалился и что тебе нужно сделать, чтобы таки получить эту должность. Да, <свят> но можно
2: ли понижение получить? Нет.
0: Мишки, ну как бы. Да, да. <смех> что, что что значит Ну ты представляешь себе такое, чтобы кого-то понизили? Ну как бы. Мне кажется, так Нет, это, это, хорошо, я... р...
3: ну, это и так хорошо работает. Ну типа вот как психологический фактор, что даже без понижения. Ну типа что скажешь, что не готов. Ну большие звезды, рок-стар компании скажешь, что ты еще не молодцом.
1: Серег... Серега, так понижение будет означать, что в прошлый раз система отдала сбой. То есть ему... Нет, нет,
0: не может, не может быть понижение.
2: Да, да, да. Не, ну просто мало ли, там, плохо подготовился, не выспался, хомячок умер. И вот, пришел, так промолчал. Нет, так
0: а ты же заранее мог сказать. Ну, типа, если ты знаешь, что ты не готов по каким-то временным причинам, так перенеси э, этот митик на другое время. Это же как бы твоя личная ответственность. Это же тебе в первую очередь надо.
2: Да. Перенести этот вариант.
0: Э-э- тема очень классная, и мы потратили уже около получаса на это. Давайте пойдем дальше. Давайте пойдем дальше. Э-э- поговорим насчет новой и модной соцсети Clubhouse. Которая уже, не знаю, в течение какого времени. Она появилась, оказывается, весной. Но
3: пока про нет пока Маск не написал, никто о ней не знал. Да,
0: получилось, наверное, так, что один известный блогер в последнее время, самый богатый блогер этого мира... Это ты хорошо подобрал название. Который в последнее время очень много вещает в твиттерах и, и, и говорит о всевозможных громких... Не суть, в общем. Есть такая социальная сеть Clubhouse, Которая до сих пор работает только на iOS'ах, даже не, не на macOS'ах, а только на iOS'ах. И Android-версию они не анонсировали и даже и не обещают. А попасть туда можно также только по инвайтам, э, от, э, по номеру телефона, грубо говоря, или по твоей телефонной книге тебя должны заинвайтить. Тут, соответственно, все security ребята сразу же подумали о том, а зачем Coff House? при регистрации собирает всю мою телефонную книгу, да?
3: Да.
0: Да, я возмутился. Но выбора он тебе не дал.
2: Ну, Ну, получается, да.
3: Либо закрываешь приложение, (связываешь) либо поехали дальше.
2: Чтобы пользоваться, (связываешь) нужно спалить все свои контакты. Очень как-то нехорошо.
0: Ну, собственно, фишка этой сети в том, что это аудиокомнаты, Это клубы и аудиокомнаты Вы можете создать свой клуб, свои тусовки В которые будут аудиокомнаты Которые как публичные, так и приватные Любой человек может делать эту комнату Соответственно, его подписчики получают уведомления Затем, когда... Там такая система уведомлений Достаточно интересная В том плане, что сейчас я Пытаюсь найти У них тут было описано...
2: Ну, Если твои контакты разговаривают, то ты можешь присоединиться.
0: Да-да-да, там получается, что вначале спикеры, потом, если ты зашел слушать, э, то твои друзья начнут получать уведомления, что Сергей сейчас слушает такую комнату. Ну, в общем, таким образом оно как сарафан работает. Э, Как идея могу сказать... А, ну, давай закончим уже об этом. И, собственно, суть в том, что создаются эти комнаты, и ребята там рассказывают на абсолютно любую тему. Иван Маску там рассказывал я, кстати, даже не знаю, о чем он рассказывал. Про Tesla, что-нибудь
3: или про Doge
0: Может и про Dogecoin. Ну и в общем там можно поднимать руку, и тебя также выводят в эфир. И ты можешь что-нибудь спросить или рассказать. Кроме того, в приложении нет возможности записывать что-либо, ну, в смысле, что-либо, этот самый беседу. И они специально, как фишку, не хотят это делать. Таким образом, если ты хочешь узнать, о чем говорит Иван Маск, тебе нужно быть там.
3: Могу рассказать историю, как я я сегодня с утра захотел зарегистрироваться в этой сети. И хочу поделиться несколькими моментами. Ну, то есть, первый момент, как оказалось, что если можно просто зарегистрироваться, то ты получишь инвайт от самой системы. Не понял.
2: Ну, не сразу.
3: То есть, тут какой-то нюанс. Я не до конца разобрался, но некоторые люди пишут, возможно, это как-то связано с телефонной книгой, что кто-то увидит из твоих контактов телефонной книги и добавит тебя. Но некоторые люди получают инвайт... Не сразу, но от системы, то есть не через приглашение.
2: Не, ну они просто раз в какое-то время раздают пачку инвайтов, так да, все делают.
3: Да, да, да. Вот. Там типа получается, И ты просто,
2: ты когда ты регистрируешься, ник, ты становишься в очередь.
3: Да, ты занимаешь ник и вот, становишься в Вот, э, ну получается, я утром подал заявку, ничего через час не произошло, и я подумал, ну всегда же есть какие-то обходные пути. Вот тут я заметил интересную вещь. Существует куча телеграм-каналов, который вот работает по такому лавинообразному принципу То есть, И бесплатно... продают за соточку, да? не не бесплатные они. Но я сейчас расскажу, Ну и наверное я поделюсь предположением, в чем смысл. То есть получается, ты просто свой, оставляешь свой Clubhouse и Telegram юзернеймы, и люди просто сверху. Кто-то цепляет людей, ну, регистрирует людей, и они, на честном слове, должны взять следующих двух, те должны взять следующих двух, ну, и так, так же, ну, типа... Вот это тогда расскажи, раз ты уже начал,
0: расскажи, в чем система, как, как разгоняются эти инвайты, и почему их становится больше.
3: Ну, насколько я понял, что после того, как тебя пригласят, ты можешь отправить от двух до семи новых инвайтов. Ну, там два изначальные, и говорят, а. периодически еще насыпают. Вот. Но суть в другом. То есть, вот мне понравилась эта сама идея, что я попробовал два этих... Ну, я использовал свою вторую сим-карту, которая у меня для таких вот странных вещей. Мне понравилась вторая идея, что я так и не получил за 12 часов инвайта. То есть, меня выручил и пригласил Сережа. Mm-hmm. Вот. Но тем самым я спалил свой телеграм-юзернейм, свой мобильный номер и свой клабхаус-юзернейм в этих каналах. И в этих каналах было больше 10 тысяч подписчиков и активных юзеров ну больше полторы тысячи. То есть они активно собирали, ну, грубо говоря, суть, наверное, этих каналов было активно собирать вот таких, такую целевую аудиторию, типа такие молодые люди, которые интересуются современными вещами.
2: Ну, но потом спам будешь собирать.
3: Да, и потом буду пожинать спам. Ну, тут...
0: Вот, я нашел, кстати, эту часть про уведомления. Э, Собственно, в чем их фишка? Э, Ты создаешь беседу, этот канал. Затем, э, в первую очередь, подписчикам, организаторам... Ну, ты создаешь с каким-то организатором. Допустим, мы вчетвером сделали комнату. Соответственно, всем нашим подписчикам тут же приходит уведомление о том, чтобы что мы создали, и вы можете подключиться. Затем... э, После того, как они заходят, уже их подписчикам приходит, э, что они присоединились к этой комнате. Ну и таким образом, опять же, как Сарафан. Звучит это достаточно интересно и прикольно. Но на практике я хочу сказать, что за вчерашний день я получил 38 уведомлений из Клабхауса. И быстренько его добавил в список игнорируемых. Поэтому, насколько на практике это будет, я даже не знаю. По поводу самой тематики и что там происходит... Я потестировал, сколько, два дня, получается, эту штуку, и оно достаточно круто. Я нашел различные темы, начиная от э, Яндекс, да, такси там рассказывали о том, какие у них проблемы, так как в Москве все снегом засыпало, и как там они этих таксистов друг дружки вытаскивают, и как э, доставка еды там на велосипедах гоняет, и они их отогревают, и все прочее. Затем я нашел комнату ребят, которые где-то на Бали медитируют и рассказывают, как они пришли к спокойной и ненавязчивой жизни. Потом я нашел какую-то комнату HR, в которой рассказывали, как э, успешно найти э, работу, построить там свое имя и так далее. Кроме того, очень много английских э, комнат. Но, что мне не понравилось, то, что... э, Грубо говоря, в списке предложенных комнат, это только те, вначально, когда ты регистрируешься, он предлагает тебе выбрать темы, которые интересны, и на основе этих тем, он тебе дает э, первых подписчиков, скажем так, точнее первых, а как это получается, на на то, на кого я подписываюсь.
3: Типа векторы, векторы интереса?
0: Ну да, но там нету поиска по тайтлам, по названию комнат, то есть чтобы я бы хотел бы получить поиск по названию комнат, я бы хотя бы примерно написал, что меня интересует и нашел бы комнаты и тогда уже подписался на этих людей, потому что сейчас я не совсем понимаю, как я э, могу найти комнаты, которые меня интересуют, нежели чем уходить из приложения и там искать где-то в телеграме или в интернетах и так далее.
3: И если ну, кто-то и на... Х... На, на правах рекламы, если кто-то хочет получить инвайт в Clubhouse, пишите в наш чат в Телеграме. Да, чатик
0: в совершенфодебаг, раздадим инвайты.
2: Ничего себе. Э, ну,
0: ну, в общем, хочу сказать, что э, штука интересная, что-то в этом есть. Э, я там пока ехал на работу, послушал, пока вечером что-то там кушал послушал. В, в общем незаурядно, есть 10 минут спокойно, ты открыл, что-то нашел достаточно прикольно, мне нравится свежо, интересно, мне нравится не знаю во что это выйдет, когда они уберут инвайт и все туда зайдут я там уже, по-моему вчера я видел какие-то каналы которые назывались BLM и так далее непонятно к чему это приведет и как быстро это приложение уберут из всех сторон как это бывает последнее время, но мне как идея нравится.
1: Так идея, ну главный прикол я в том, что это типа реал-тайм. то есть нет времени собирать э, группу, записывать подкаст, куда-то его релизить, да, то есть сегодня собрались и начинаем обсуждать конкретную тему, что вот погода на Бали хорошая, пора брать доски и идти серфить.
2: Ну, да, просто да, прям, прямой там... эфир живое Анна. общение.
1: Аналоги, типа, с, по-моему, Discord предлагал, да, похожее что-то или, или нет?
3: Нет, Facebook пилит. Пилит. Нет, нет, я к тому же. Ну, Facebook
0: что... почему пилит? Потому что Цукерберг туда зашел, повещал и понял, что, ну, да. видимо, перспективно, и начал пилить. Я говорю,
1: не аналоги, в, ну, не прямолинейные, что вот конкуренты, а в принципе, где я мог раньше собрать разговор и пообщаться
0: про да, диск- дискорд. Ну, в Дискорде
2: есть поиск по серверам, наверное, можно найти что-то по своим интересам.
0: Да, да. тот же Telegram выкатил комнаты, это же в принципе то же самое и аудио чаты Здесь именно то, что э, это конкретный продукт под конкретную задачу. Так же, как в свое время э, выехал в Инстаграм, Все социальные сети умели хостить фоточки, но Инстаграм стал популярным, потому что единственное, что он умел, это это хостить фоточки.
2: Вообще я читал, что там один из основателей, кто дал инвесторов этого клабхауса, какой-то очень знаменитый чувак, и поэтому ему просто э, не составило труда пригласить своих знакомых, которые которые и распиарили, распиарили эту штуку. Там писали, что там Илон Маск, этот э, Канни Вест, еще там куча каких-то знаменитых имен, э, что он просто их знал, и поэтому это и взлетело сейчас.
0: Короче, связи все решают, да? Всегда. Хорошо, посмотрим, что получится с Хаусом. Давайте еще 5-10 минут зацепим одну тему
3: и Let's будем закругляться. Go. Я бы хотел зацепить игровую тему, получается 10 дней назад компания Valve официально запустила локальную версию игровой площадки в Steam в Китае. То есть новость сначала, ну, я задался вопросом, что это был первый, думал, что это был первый релиз, но оказалось, что Steam работает, то есть международная платформа Steam работает в Китае еще где-то с 2015 года. Они в это время выпустили валюту, то есть их включили в список поддерживаемых юань, ихнюю валюту. Но, как оказалось, они находились очень в таком неустойчивом положении, и в любой момент правительство могло. Ну, забанить их на территории Китая.
0: А что что значит, расскажи, пожалуйста, поподробнее, что значит локальное и вот это интернациональное? В чем чем
3: фишка? В локальной версии, то есть, получается, еще раз скажу, получается, в 2017 году я следил Steam, да, ну, от Steam Counter-Strike был запущен в Китае, и они проделали огромную работу, это был путь в несколько лет, чтобы выпустить Counter-Strike и не бояться то, что он будет там забанен в Китае. Для этого им что понадобилось? Для этого они заручились ну, помощью э, китайской шанхайской компании Perfect World и, грубо говоря... И
0: пробили дыру в великом китайском фаерволе?
3: Да, разместили там сервера и теперь в случае чего, на, ну то есть в случае каких-то судебных исков и так дальше, то есть Perfect World, то есть локальная компания, отвечала перед законом. И еще Так, сам... так а что да. это
0: означает, что они могут
3: играть только на китайских серверах? Не, F2, нет. Или же они могут везде играть? Делать? Они могут везде играть, но для того, чтобы официально выйти в Китае, им пришлось переделать, то есть они сделали свой лаунчер, они э, переделали его под э, их ну, культурные традиции. То есть тут есть такой нюанс, э, что... Там было много моментов, много исправлений Но то, что я помню, что в Китае запрещены черепа Ну, в играх И когда и... перерисовал все скины На которых были черепа то есть либо... И это превратилось либо в такой незаметный череп животного ну, То есть мы говорим про человеческое черепа Либо это э, противогаз
2: на Также... доте тоже был герой ну, он Скелет был, и его тоже перерисовали из-за этого
3: также э, в Counter-Strike убрали кровь, то есть тут там уже нету крови э, в китайской версии. Но это мы уже проходили, у, у немцев тоже да. версии И из такого, что еще третье помню, это то, что э, на некоторых скинах были именно ну, куски плоти, ну то есть типа расширенные куски нарисованы, ну арты, и их они полностью так вот заретушировали, ну и огрубили, чтобы они уже не были такими сильно... Кровавыми.
0: Ну окей, это если мы говорим про Counter-Strike. Да, а в чем вот. преимущество? Почему, почему я должен использовать? Чем лучше использовать локальную версию, чем интернациональную?
3: Э, то, что ее не, ну, то есть, что ее не, не могут закрыть в, просто вот в жухе закрыли. То есть тут они получили... Но насколько я понял, в локальной версии там всего лишь 40 тайтов. Да, там где-то около 50 игр. Да. И это не путь, который они начинают из-за того. Это все официально. То есть они получают лицензии у правительства. И начинает этот путь как представитель. До этого э, ну, могли перекрыть доступ, заблокировать этот сервис ну, без каких-то объяснений причин. И вот еще интересно тоже, я парился в этом ну, магазине. Самое интересное, что он отличается от э, интернационального магазина, потому что я там увидел Counter Strike, и там именно обложки игр другие, то есть ну, переделанные. Ну
0: да, рынок большой, поэтому, видимо, компания готова на то, чтобы даже делать тратить кучу человека часов, чтобы все переделать, нежели э, чтобы получить вот этот.
3: Ну и выходить на этот рынок. Ну и еще из интересного, то есть оказалось в Китае. Ну почему вот 50 тайтлов? Э, В Китае нельзя вот так просто, без лицензии э, выпускать игры. Ну,
0: в сторону. А что же делать всем инди?
3: Инди Инди-студия. Вот это хороший вопрос выпускаться не в
0: Китае. (связать) (связать) Но здесь вот статья тоже говорит, что э, у PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch у них тоже отдельные свои китайские версии. Но, но, кстати, вот тут интересно, что, например, у PlayStation 5 и Xbox э, One X, да?
3: (связать)
0: Xbox Series X, это же Microsoft, они же напридумывали имен, которые не отличить. Э, Их версии магазина до сих пор нету в Китае. То есть, получается, даже если у тебя следующее поколение, то есть PlayStation 4 магазин есть в Китае, а PlayStation 5 магазина
3: нет в Китае. Да, у них все на таком вот сильно зарегламентированном лицензировании. И, насколько я понял, там еще вот я не вспомню, про какую игру тоже читал. Там еще есть такой нюанс, что эту лицензию нужно продлевать. Ну, то есть, то ли ты выпускаешь какое-то продолжение своей игры, и это количество лицензий на рынке ограничено. И ты можешь ее просто количество не получить. копий, в смысле, или Нет, ли, лицензии на игры. То есть, ты не можешь выпускать, там, выпустить 50 игр и получить 50 лицензий. Ага, ага. То есть, там есть какая-то квота на лицензирование, и ты можешь просто не получить. Ну, и там тоже за это борются, и так дальше. Ну, разработчики. Целое дело. Ну, Мало того, что там много. Да, выйти туда на рынок, нужно еще будет. и там как-то оставаться.
0: <laughs> Согласен. Артем, а что ты думаешь про игры? Вопрос с подвохом. Пустая трата ты... времени.
1: Хорошо, <laughs> думаю. Думаю, что геймеров стало намного больше с началом пандемии. Потому что все-таки люди ушли в онлайн и... И начали катать. Ну, собственно... Кстати, од...
0: Извини, перебью. Одна из комнат в Клабхаусе, на которую вчера наткнулся, была э... «Что такое киберспорт?» как и Там причем э... разговаривали такие э... ребята лет 20-25, но одна из тем у них была, как рассказать своим родителям, что киберспорт это не детская забава, а это круто и модно молодежно, и на этом можно даже зарабатывать. Так, ну, там смысле? был киберспорт, стриминг и все показать
1: прочее. Показать официальную зарплату, я думаю, что она у них официальная, топ-10 игроков Counter-Strike GO mm-hmm. родителям. Я, я, я бы сказал это... бы
3: просить... На стол пачку денег.
1: Не, но... Да-да,
3: Артем, если ты
0: на Твиче стримишь как бы с большим декольте, то там у тебя официальной зарплаты нет.
1: Стоп, но мы же говорим про киберспорт, ну как спорт все-таки, мы делаем делаем ставку на это, поэтому... Не знаю, ребята, что там у вас за подработки, но... Я, я все-таки про, про топ, официальный топ 10 игроков в Counter-Strike, это будет нормальное доказательство, пояснение родителям, что такое киберспорт.
3: Кстати, тут вот еще да. тоже ловушка, что э, вот как раз топ 100 игроков могут получать 99% денег, ну если там мы возьмем. Какие-то. Могут, да, да. да. Ну, о-о-о.
2: онлайн в Counter-Strike сильно больше, чем количество
0: профессиональных игроков, которые хоть какие-то деньги зарабатывают Не, ну подожди, бегунов в мире тоже намного больше, чем профессиональных спринтеров, правильно? Это точно.
2: Правильно. Но родителям проще объяснить, что ты хочешь заняться бегом. Денис, а
1: ты сказал вопрос с подвохом, потому что ты знаешь, что я не геймер, и вот это решил спросить у меня, (laughs) что я думаю про игры.
0: На основе предыдущих выпусков, когда мы затрагиваем темы с играми, ты быстренько отключаешься на какое-то время.
1: Да, не хочу мешать профессионалам обсуждать серьезные темы.
0: Хорошо, я думаю, на этом мы будем завершать нас выпуск под номером 6. Увидимся с вами через неделю. И всем пока. Счастливо.
3: Пока. Пока.